0: Mit Immobilien wurde Rainer Zittelmann reich. Lange stand er neuen Käufen skeptisch gegenüber, doch jetzt sieht er wieder die Chance zum Einstieg. Er warnt aber vor der Politik. Am Immobilienmarkt dass sie sich exemplarisch zeigen, was gerade alles schiefläuft in Deutschland. Und weil Rainer Zittelmann nicht nur Investor, sondern auch Historiker ist, fürchtet er, dass Deutschland den Weg von Venezuela oder Argentinien nehmen könnte. Aber hört selbst. Und damit willkommen bei Renewell Rendite. Ich bin Clemens. Hallo, Herr Tittelmann. Schön, dass Sie Zeit haben. Hallo. Sie sind ja mit Immobilien reich geworden und hatten dann viele Ihrer Immobilien schon vor Jahren verkauft, weil Sie dem Boom nicht mehr so richtig trauten. Jetzt fallen die Preise tatsächlich. Denken Sie schon langsam wieder übers Kaufen nach?
1: Also ich persönlich ähm, habe jetzt das Einzige, was ich neu dazu gekauft habe, ist äh, für mich selbst eine Wohnung zur zur Selbstnutzung, aber ansonsten denke ich im Moment nicht drüber nach. Aber es sind viele, die drüber nachdenken und in der Tat äh, kann man sagen, dass doch die Preise insbesondere hier in Berlin für Mehrfamilienhäuser deutlich zurückgegangen sind. Also wir hatten da Faktoren von 30 bis 35, also so sagt man das im Immobilienchinesisch, das ist das Wievielfache der Jahresnetto-Kaltmiete muss man bezahlen für eine Immobilie. Und das sind jetzt vielleicht nur noch 20 bis 25. Also man kann rund sagen, für Mehrfamilienhäuser ist der Preis ungefähr um ein Drittel äh, gesunken. Und ja, da gibt es viele, die jetzt so ein bisschen antizyklisch agieren und die sagen, ich äh, steige jetzt äh, wieder ein.
0: Ist das sinnvoll,
1: jetzt einzusteigen? Es kommt darauf an wo und es kommt immer bei jedem Objekt natürlich darauf an, zu welchem Preis. Aber sagen wir sinnvoll ist auf jeden Fall, jetzt zu, zu suchen, die Augen offen zu halten. Wann man dann was kauft, ist immer eine andere Frage. Aber lange Zeit, über viele Jahre habe ich ja gesagt, man muss sich überhaupt gar nicht damit beschäftigen. Es ist also sinnlos, überhaupt sich damit zu befassen. Das sehe ich jetzt anders. Jetzt ist schon ein Zeitpunkt, wo es äh, sinnvoll ist, die Augen äh, offen zu halten. Aber ich muss auch dazu sagen, äh, wegen vielen äh, politischen Unwägbarkeiten muss man ganz genau überlegen, äh, was man kauft. Wenn man da also zum Beispiel Wohnungen in einer sehr äh, einfachen Ausstattung kauft, wo dann eventuell doch so eine eu sanierungspflicht oder irgendwas auf einen zukommt. Ja? Auch äh, dieses Heizungsthema, was ja nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben ist, muss man mit einberechnen. Also äh, musste da vielleicht eine Heizung äh, einbauen, mittelfristig eine neue. Wie viel kostet das? Das sind alles, äh, logischerweise, alles Faktoren, die man mit einberechnen muss. Sind das die
0: Gründe, warum Sie jetzt zögern, wieder Immobilien zu kaufen?
1: Nein, bei mir hat es andere Gründe. Ich, ich habe jetzt sehr viel in den letzten Jahren ausgegeben für meine Forschung also, und für meine internationalen Aktivitäten. Das waren zwischen 1 und 1,5 Millionen Euro, die mich das gekostet hat. Ich habe zusätzlich noch leider durch die Immobilienkrise in den USA da mehrere Millionen bei einem Fonds verloren und so bin ich jetzt im Moment eher nicht so auf der Seite derjenigen, die jetzt neu sich langfristig binden. Das sind also mehr, sagen wir mal, auch persönliche Gründe. Aber klar, das Politische spielt auch mal mit einer Rolle. Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Ich bin da eher pessimistisch, was die Entwicklung, also die Gesamtentwicklung in Deutschland betrifft.
0: Sie haben Millionenverluste gemacht. Wir müssen uns jetzt aber keine Sorgen um Sie machen.
1: Nein, nein, also die nächsten paar hundert Jahre kann ich noch gut von meinem Vermögen leben. Also so ist es nicht. Okay. Ja. Aber trotzdem ist klar, dass man dann in bestimmten Situationen erstmal sich ein bisschen zurückhält. Denn USA, kann ich auch dazu sagen, ist auch der Grund. Also es ist ein doppelter Grund. Ich bin da im Gewerbeimmobilien investiert in den USA und da ist es so, dass wir eine doppelte Entwicklung haben. Einerseits durch die gestiegenen Zinsen sind auch da die Bewertungen, also die Multiplikatoren stark runtergekommen. Das andere ist aber, dass wir nach Corona das Phänomen hatten, dass doch viele in den Büros nicht mehr oder nur noch teilweise an ihre Büroarbeitsplätze zurückgekehrt sind, so dass man da also auch Leerstände hat, dass man da auch von den Gutachtern her andere Wertansätze hat, ja. Gut, das kann man sagen, ist jetzt nur in Anführungsstrichen auf dem Papier, aber äh, das ist schon erheblich. Also ich war dann in einem Fonds, kann ich auch sagen, mit über sechs Millionen investiert und da sind dann ein halbes Jahr später noch 2,8 Millionen von übrig. Also äh, das hoffe ich auch, dass ich das wieder erholt, aber das ist so, äh, ja, aber zum Glück habe ich mein Geld so diversifiziert, dass das dann natürlich auch nur ein, ein Teil ist. Ja.
0: War das nicht etwas riskanter, in den USA zu investieren? Ich meine, der Markt ist ziemlich weit weg von Europa, wo man den Markt noch so ein bisschen kennt.
1: Ich finde es im Prinzip riskanter, wenn man alles zum Beispiel auf ein Land oder auf einen Standort setzt. Ja, dann hat man doch noch ein höheres Risiko. In dem Fall ist eine Besonderheit, dass ich den Initiator von dem Fonds, das ist eigentlich ein Fonds, der sich an institutionelle Investoren richtet, wo man aber auch im Rahmen von so einem Family-Friends-Programm schon mit kleinen Summen, also ab eine Million, dann ausnahmsweise mal einsteigen kann. Da kenne ich den, der das macht schon seit mehreren Jahrzehnten. Der ist einer der intelligentesten Leute, den ich kenne. Der ist 100 Prozent integer. ja. Also sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Der versteht sehr viel mehr vom Immobilienmarkt als ich selbst. ja. Und habe auch immer extrem gute Erfahrungen gemacht mit den Fonds. Also auch oft im Bereich von hohen zweistelligen Renditen. Aber natürlich, auch so jemand kann sich dem Markt nicht äh, vollkommen entziehen oder kann sich dem nicht entziehen. Und wenn da so eine extreme Entwicklung stattfindet, dann ist man damit René. Aber zur Grundfrage, also das Riskanteste finde ich, wenn man sehr stark äh, fokussiert ist, äh, jetzt nur auf einen Markt. Und ich bin ja auch also nicht nur im Immobilienbereich investiert, ich bin ja auch im, im Aktienbereich beispielsweise investiert. Insofern ist es schon ausgewogen.
0: Lassen Sie uns zurück auf den deutschen Immobilienmarkt kommen. Wie stellt sich da gerade die Lage für Sie dar?
1: Ja, wir haben eine widersprüchliche Lage, dass einerseits eine große Nachfrage da ist und auch eine Zunahme der Nachfrage. Allein, wenn man sich die Bevölkerungsentwicklung anschaut, wir sind jetzt irgendwas zwischen 84 und 85 Millionen in Deutschland, so viel waren wir noch nie, durch die hohe Zuwanderung. Ja, das äh, kennen wir ja, die Diskussion dass andererseits sehr, sehr wenig gebaut wird und, und eigentlich immer weniger gebaut wird. Und dadurch ist natürlich auf der einen Seite so, dass ähm, da normalerweise die Mieten und die Kaufpreise steigen, müssten die Mieten steigen auch wieder, ähm, trotz aller äh, Mietpreisbremsen und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Entwicklung, dass durch die gestiegenen Zinsen, das, was ich vorhin erwähnt habe, die sogenannten Multiplikatoren äh, gesunken sind. Das heißt, die Bewertungen der Immobilien äh, jetzt einfach äh, sehr viel günstiger sind. Also insofern ist es schon eine Situation, wo es sinnvoll ist, darüber nachzudenken, weil wenn man die Perspektive hat, knappes Angebot, äh, steigende Mieten auf der einen Seite und jetzt doch äh, je nach äh, Ort, das ist auch nicht überall gleich, aber ich kann es hier von Berlin insbesondere sagen, von Hamburg auch ja, ein, ein Drittel zurückgekommene Kaufpreise, also ich rede jetzt vom, vom Mehrfamilienhausbereich, ja. auf der anderen Seite einzelne Wohnungen, die, die sind jetzt nicht so stark davon betroffen, insbesondere wenn sie leer sind, deswegen ist es nicht so, dass ich alle Immobilien verkauft habe, ich habe nach wie vor Immobilien, auch in Berlin oder ich habe noch in Bremen auch Immobilien, aber das sind die, die habe ich alle schon aufgeteilt in einzelne Wohnungen. Ja. Das sind also äh, auch, ähm, auch in, in Brandenburg, das sind dann einzelne Wohnungen. Und da glaube ich, dass die einzelnen Wohnungen, insbesondere wenn, wenn also wieder Mieter auszieht, da kann man nach wie vor dann hohen Preis äh, erzielen. Und das war auch ein bisschen meine Strategie. Ich habe das äh, in einzelne Wohnungen aufgeteilt, aber mache da nichts mit, wenn dann mal Mieter sowieso auszieht, was heutzutage sehr, sehr selten passiert, dann kann man sich überlegen, ob man die Wohnung gegebenenfalls verkauft. Aber ich muss auch dazu sagen, gerade hier in Berlin, da zieht einfach kein Mieter äh, einfach so mehr aus, ja, sondern äh, früher war das so, dann, dann hat man eine gewisse natürliche Fluktuation, die ist weitgehend weg, weil man findet ja keine neue Wohnung. Das ist ja das dramatische Ergebnis von rot-rot-grüner Wohnungspolitik hier in Berlin, dass wir da eine Katastrophale Situation haben. Also, dass wer da eine Wohnung sucht, der hat wirklich, ist kaum möglich, irgendwas Neues zu finden. Deswegen ziehen halt auch wenige Leute um, weil es gibt kaum irgendwie ein äh, Angebot. Und wenn, dann sind, dann ist es oft äh, völlig überteuert, so dass man auch jetzt politisch sagen muss, diese ganze Wohnungsbaupolitik von SPD, Grünen und Linken, die hier jahrelang äh, das Motto hatten, wie können wir den Investoren das Leben noch viel schwerer machen. Die ist ja so grandios gescheitert und das wundert mich, dass das äh, die meisten Leute nicht verstehen, dass genau das der Grund ist.
0: Da ist ja eher der Ruf nach noch mehr Politik, noch mehr Regulierung.
1: Absolut, ja. Das ist ja auch so. Selbst wir hatten ja äh, auch eine Volksabstimmung zum Thema Enteignung, wo ja 56 Prozent für Enteignung waren, obwohl man ja das große Experiment mit staatlichen Wohnungseigentum und Mietendeckel hatte in der DDR, was ja eine absolute Katastrophe war. Also die Leute sind da schwer belehrbar. Das ist halt auch, wie die Politik oft agiert. Wenn man dann sieht, man kommt nicht, also man ist auf dem falschen Weg und sieht, man kommt nicht voran, dann sagen die Politiker und leider viele Leute dann auch, wir müssen den Weg einfach noch schneller gehen. Das ist halt äh, oft die Konsequenz, ja, dass man dann einfach äh, von dem Bestehenden, was, nicht, was schon nicht funktioniert hat, noch noch mehr will. Und ja, äh, wobei jetzt kommt doch bei manchen auch die Einsicht, dass äh, man grundsätzlich was ändern muss, auch jetzt beim Thema äh, Neubau. Und zwar, es wird heute oft gesagt, ja, der Neubau ist zum Erliegen gekommen, weil wir so hohe Zinsen haben. Das ist, was man jeden Tag hört. Das ist aber meiner Meinung nach ein totaler Blödsinn, weil die Zinsen, die sind nur hoch, wenn man sie mit dem vergleicht, was vor ein paar Jahren der Fall war. Vor ein paar Jahren, da hatten wir ja zum Teil, ich weiß auch, ich habe da für ein Objekt für für unter 1% einen Vertrag abgeschlossen. ja. Jetzt ist man vielleicht so bei vier Prozent. Aber im historischen Vergleich, ich weiß noch, wo ich 1996 meine erste Wohnung gekauft habe, da war ich super stolz nach meine Freundin gesagt, guck mal, ich habe jetzt für, ich habe eine sieben form komma beim Abschluss, das fand ich als sensationell niedrig, weil da kam man mal von einem Niveau, wo das also über zehn Prozent waren die Zinsen. Also wenn man sich mal, kann man sich ja angucken, mal einen langfristigen Chart von Hypothekenzinsen anschaut, dann sind die nicht hoch, sondern dann sind die niedrig. Nur, äh, das, das Ding ist halt folgendes, durch diese extremst niedrigen Zinsen, also praktisch wir waren ja lange Zeit fast im Nullzinsenbereich, wo man das Geld also kostenlos bekommen hat. Ja, da wurden viele Dinge im Neubau überdeckt, die jetzt halt offensichtlich nicht mehr gehen. Also das Bauen wurde immer teurer, teurer und teurer, was unter anderem auch daran liegt, dass es äh, immer mehr Öko-Vorschriften gab. Noch eine Vorschrift, noch eine Vorschrift, noch eine Vorschrift. Jede Vorschrift äh, hat das, äh, das Bauen noch weiter verteuert äh, und ähm, da, da war es eigentlich auch schon vor ein paar Jahren nicht mehr möglich, äh, zum vernünftigen Preis zu bauen. Nur es wurde dadurch überdeckt, dass die Zinsen auf Null waren. Und dann ging es doch, jetzt wo die Zinsen sich wieder tendenziell normalisieren, da geht es dann halt nicht mehr. Aber wie gesagt, dieses Argument, wir haben so hohe Zinsen und deswegen kann man nicht mehr bauen, das ist also objektiv Quatsch.
0: Erwarten Sie, dass, wenn die ersten Anschlussfinanzierungen bei all denen fällig werden, die noch zu niedrigen Zinsen finanziert haben, das wird ja so wahrscheinlich 2024, 2025 der Fall sein, dass dann die Preise auf dem Immobilienmarkt nochmal unter Druck kommen, weil viele Leute verkaufen müssen?
1: Ja, also da werden viele Probleme bekommen. Ich habe auch damals davor gewarnt. Ich habe gesagt, wer jetzt sich nur knapp eine Wohnung leisten kann, also vielleicht mit 2% Tilgung nur und 1 oder 2% Zinsen, der sollte gar keine Wohnung kaufen, habe ich damals gesagt. ja. Und zwar äh, genau aus dem Grund, weil mein Argument war, irgendwann werden die Zinsen wieder steigen. Und wenn du dann vielleicht eine Belastung hast, nehmen wir mal an, äh, jetzt sind wir bei 4 Prozent, es könnte aber durchaus auch mal fünf oder sechs Prozent sein, ja, dann hast du vielleicht noch 2 Prozent Hilgung dazu. Das heißt, da musst du 8 Prozent zahlen und vielleicht beim Abschluss von deinem Vertrag, da hast du, ja, sagen wir mal, mit 2 Prozent Zinsen und 2 Prozent Hilgung, 4 Prozent, das heißt ja, dass sich die monatliche Rate dann geradezu verdoppelt. Und wenn es so knapp auf Kante genäht war, dass es gerade nur mit 4 Prozent geklappt hat, dann war das damals schon eine, eine absolute Fehlentscheidung gewesen.
0: Sie sprachen ja gerade die Politik an und was es da alles an Regulierung gibt. Das Heizungsgesetz, die EU plant ja auch so einiges. Das muss man alles mit als Faktor auf dem Schirm haben, wenn man jetzt in Immobilien investiert.
1: Absolut. Also das Heizungsgesetz wurde ja jetzt etwas entschärft, aber das ist mehr mehr aufgeschoben statt aufgehoben. Das heißt, früher oder später, eine Immobilieninvestition ist ja eine langfristige Investition, wo man also einen Horizont hat in der Regel von zehn Jahren plus oder noch länger. Und da kommt es natürlich in diesem Zeitraum auf ein zu. Was jetzt bei der EU kommt, wissen wir noch nicht. Die haben ja noch brutalere Sachen sich ausgedacht. Ein Sanierungszwang, der würde dann insbesondere sehr einfache Immobilien betreffen. Also die jetzt niedrigen äh, energetischen Stand haben und da müsste dann ein Großteil renoviert werden. Deswegen, wenn man jetzt solche Immobilien kauft, die also in einem sehr, sagen wir mal, schlechten energetischen Zustand sind, da muss man auf jeden Fall mit im Preis äh, einbeziehen, das, was man da alles noch äh, tun muss.
0: Sind denn noch Immobilien etwas für den, ich sag mal, einfachen Anleger als Kapitalanlage oder sollte man sich besser zurückhalten, weil die Lage zu unüberschaubar ist?
1: Ähm, ich habe da muss ich zugeben, weder ein klares Nein noch ein klares Ja. Ich hatte vor 20 Jahren, vor 10 Jahren ein klares Ja und habe ja auch so gehandelt. Ich hatte in den letzten Jahren ein klares Nein, weil die Preise nämlich äh, ins Verrückte gestiegen sind und ich habe jetzt ein klares Ja. <lacht> und, zwar, und zwar deswegen, weil, wie gesagt, es gibt Argumente dafür, nämlich rückläufige, stark rückläufige Preise auf der, in manchen Segmenten, in manchen Lagen, auch äh, steigende Mieten, Aber wir haben natürlich auch die Risikofaktoren und das Hauptrisiko ist, wie heute überall in Deutschland, die Politik so. Das ist ja nicht nur im Immobilienbereich so, dass also die, die Politik das größte Risiko darstellt.
0: Sie sprachen gerade an, wie schwierig die Lage auf dem Immobilienmarkt ist. Wie ließen Sie sich aus Ihrer Sicht die Probleme lösen?
1: Also erstmal, wir haben ungefähr 25.000 verschiedene Regulierungen, Bauvorschriften in Deutschland. Da würde ich mal vorschlagen, dass man da 98 Prozent von abschafft. Das wäre also mal ein erster Schritt. Das ist insbesondere immer größer die Auflagen in dem Öko-Bereich geworden. Also da noch eine Dämmung, da noch eine Dämmung. Das hat man jetzt großzügig gesagt, dass die nächste Verschärfung, die schon auch wieder geplant war, dass man die mal gnädigerweise ausfallen lässt. Aber das ist zu wenig. Im Prinzip müsste man da mal äh, zumindest temporär auf den Stand von vor zehn Jahren zurückgehen. Wenn man jetzt sagt, wir machen es sich noch schlimmer, das äh, wird also nichts ändern. Das ist ein Grund. Aber es gibt auch was ganz Prinzipielles, äh, wo sich die die meisten auch äh, Bauträger und Immobilienleute schon daran gewöhnt haben, weil sie es gar nicht mehr anders vorstellen können. Und zwar das ist, dass der Staat äh, und die Behörden der überall reinquatschen. Also das, das fängt schon an, wenn du jetzt was neu baust, ich bin der Meinung, das sollte doch der der Bauer entscheiden, wie sein Haus dann aussieht. Das ist aber nicht so. Da ist dann irgendeiner auf dem Amt und der sagt, das gefällt mir aber nicht und die Farbe, die müsste anders oder das müsste so, das müsste so. Da haben die sich schon alle dran gewöhnt. Aber warum eigentlich? Ja, warum sitzt da einer im Amt, der der jetzt seinen Self dazu geben muss, äh, wie das Haus aussehen soll? Das ist also, ich habe da einen viel radikaleren Ansatz. Ich sage, streich die Stelle von dem, denn den brauchen wir dafür nicht. Oder der soll woanders arbeiten, nämlich da, wo es jetzt um die Aufstellung von Baumsplänen gilt. Ich sage nur mal, oder ich lasse immer raten, eine Zahl, wenn man jetzt ein Grundstück neu kauft, also als ähm, Immobilienprojektentwickler, äh, da muss man erst so einen Bebauungsplan machen. Jetzt raten Sie mal, ich habe also die Zahl für Berlin präsent, wie lange es durchschnittlich dauert vom Kauf vom Grundstück bis der Bebauungsplan dann aufgestellt ist.
0: Ich würde sagen ein halbes Jahr, ein Jahr, sowas vielleicht? Es sind zehn Jahre.
1: Ja? Das ist, und das ist die durchschnittliche Zeit. Das heißt, kann auch mal 15 Jahre dauern, ja, wenn Sie Glück haben, dauert auch mal sieben Jahre. Das heißt, wenn Sie dann ein Objekt neu, was neu bauen wollen, ja, dann haben Sie vielleicht zwei Jahre Bauzeit plus nochmal zehn Jahre Behördenkrieg, Bürokraten, äh, Mist, ja. Und das ist doch alles vollkommen absurd. ja? Da hat man sich schon dran gewöhnt, dass es so ist. ja? Aber es ist natürlich ein vollkommener Wahnsinn. Also da da helfen auch nicht irgendwelche kleinen Maßnahmen. Da würde nur helfen, dass man völlig anderes Denken hat. Das ist ja genauso jetzt bei der Modernisierung. Also wir haben überall in Deutschland immer mehr sogenannte Erhaltungssatzungsgebiete oder Milieuschutzgebiete. Ja? Das heißt, das sind Gebiete, wo, der, wo die Behörden dir ja bei jeder Kleinigkeit reinredet und dir sagt, was du machen darfst oder nicht. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich will zwei Waschbecken einbauen, dann sagen die, das ist Luxus, das ist nicht erlaubt. Ja? Also als ein Beispiel. Das kann auch sein, dass es dir sogar... Äh also das, das wird alle möglichen Sachen, die du modernisieren willst, da sagen die, nein, das ist Luxus. Wie gesagt, zum Beispiel die zwei Waschbänke als ein Beispiel, darfst du nicht machen. Selbst wenn der Mieter das will, der Eigentümer will der Mieter will aber der Beamte sagt, nee, geht nicht. ja. Und deswegen darf es nicht gemacht werden. Das sind die sogenannten Milieuschutzgebiete, Erhaltungssatzungen. Also das könnte man auch sofort ersatzlos streichen, diese ganzen Paragrafen mit äh, Erhaltungssatzung, das ist § 172 Baugesetzbuch, einfach ersatzlos streichen. Und äh, das heißt, äh, da könnte man eine Menge machen. Auf der anderen Seite die Kommunen, die müssten natürlich äh, viel mehr äh, Bauflächen auch ausweisen. Das ist auch ein Riesenproblem. Und dann zuletzt, das wurde ja auch jetzt wieder diskutiert, äh, Grunderwerbsteuer. Äh, da kann ich vielleicht auch mal sehen, wo ich meine erste Wohnung gekauft habe. Ich hatte es vorhin erwähnt, 1996. Da habe ich zwei Prozent Grunderwerbsteuer bezahlt. Später wurde es auf dreieinhalb Prozent erhöht. Und dann haben die Politiker was ganz Geniales gemacht, Föderalismusreform. Da wurde das dann in die Kompetenz der Bundesländer gegeben. Und Was hat begonnen? Ein Wettlauf um die höchste Grunderwerbsteuer. Jetzt ist es in vielen Gebieten schon sechseinhalb Prozent. Das heißt, wenn ich es jetzt, also zum Beispiel hier in Berlin, sechseinhalb Prozent, wenn ich es vergleiche mit da, wo ich es gekauft habe, dann hat es sich jetzt in der Zeit verdreifacht. Auch da wäre ein äh, guter Vorschlag, einfach streich mal die Grunderwerbsteuer. Also das, äh, die Hauptprobleme, die kommen hier auch wieder vom Staat durch zu viele äh, Regulierungen, zu viele Vorschriften und durch die Besteuerung. Also, äh, Aber ich muss auch zugeben, ich habe da wenig Hoffnung. Da wird jetzt ein bisschen was passieren, weil man, man sieht ja in anderen Bereichen auch mit diesen langen Genehmigungen und Komplizierten, das ist ja jetzt kein Thema, was nur für Immobilien zutrifft. Wir haben jetzt laufende Diskussion, weil die Grünen jetzt auf einmal selbst merken bei ihren geliebten Windkrafträdern, da, da merken sie es auf einmal, was vorher schon also im Immobilienbereich jeder wusste, dass man irre lange Genehmigungszeiten hat. Und deswegen ist jetzt auch die Diskussion und die Forderung, dass man jetzt für diese ganzen Windkrafträder und so da die Genehmigungen vereinfacht. Ja, aber jetzt war ja schon wieder die Diskussion in der Ampel, wo dann die FDP sagt, nee, nicht nur für die Windräder, sondern das muss dann auch für Autobahnen zum Beispiel oder für andere Bereiche und die können nein, nur nicht, nur für die Windräder soll es besser gemacht werden, das andere ist alles gut, so wie es ist und soll bleiben. Und dahinter verbirgt sich halt oft auch, äh, sagen wir mal, übertriebener äh, Naturschutz und Tierschutz. Ich bin wirklich der größte Tierschützer, den man sich vorstellen kann. Ich bin auch Vegetarier, deswegen also seit 20 Jahren, ich äh, esse also kein Fleisch, kein Fisch, damit die Tiere tun. Aber es ist doch absurd, wenn wegen irgendwelchen selten insektenarten oder weil sie irgendwo zwei Zauneidechsen entdeckt haben, wenn da zum beispiel ein Baustopp kommt für drei vier Jahre. Das ist, das, das ist jetzt nicht ein extremes beispiel das passiert ziemlich oft also ich kenne ja eine firma die hatten die, die hatten waren sehr abhängig von einem großen projekt da wurden so Zauneidechsen entdeckt, die mussten dann so eingesammelt, dann wurde es hochgerechnet. Dann gab es so einen Zauneidechsen-Gipfel, wo die sich dann alle von den Ämtern und so getroffen haben, um dann die Lage zu... Dann wurde ein Baustopp verhängt für ein Dreivierteljahr, um irgendwo das mit den Zauneidechsen, um dann für die irgendwie Wege zu bauen und was weiß ich. Dann hat er wieder angefangen zu bauen, dann wurden aber wieder neue Tiere entdeckt und dann gab es wieder einen Stopp. Und das Ende vom Lied war, dass die ganze Firma pleite war, äh, obwohl die Firma jetzt also günstige Wohnungen bauen wollte, weil die einfach die, die Bau-Zwischenfinanzierung über so eine Zeit, ja, äh, das, das konnte die dann nicht mehr tragen. Und das sind alles, das sind jetzt nicht Einzelfälle. Und auch diese, die, dieser Größenwahn von Leuten in, in Ämtern, ja. Also einer, der hat mir erzählt, er hat ein Mehrfamilienhaus entworfen, das war in irgendeiner anthrazitartigen Farbe oder so, ja. Und das war alles schon genehmigt. Und irgendwann ist dem einen Fall in der Behörde sagt, na, ich weiß nicht, das gefällt mir doch nicht so. Man sollte das anders machen. Und da, da hat er gesagt, aber ich habe doch längst die Genehmigung. Das ist doch haben wir doch alle schon ausdiskutiert. Sagt er, ja, da würde ich mich mal an ihrer Stelle nicht so drauf versteifen. Ich denke, sie werden in der Zukunft noch weitere Genehmigungen äh, brauchen. Ja. und da würde ich mich jetzt mal an der Stelle nicht so stur stellen. Das sind Sachen aus dem Alltag eines Immobilienbauträgers und Projektentwicklers. Und da werden jetzt ziemlich viel Pleite gehen in Deutschland. Das ist also geradezu eine Pleitewelle. Und also gerade die, die wir bräuchten, die jetzt Wohnungen bauen, die gehen die gehen jetzt pleite. Und deswegen, da hilft auch nicht ein bisschen, wir machen hier mal ein bisschen mehr eine Förderung und da mal ein bisschen das. Es gibt Situationen, wo man wirklich radikal rangehen müsste, aber da habe ich halt keine Hoffnung. Vielleicht würde es passieren, wenn also die Partei, der ich angehöre, die fdp wenn die jetzt 51 Prozent bei nächsten Bundestagswahlen erzielt, dann habe ich eine leichte Hoffnung, dass das dann geschehen könnte. Aber ich meine, im Moment stehen wir, glaube ich, bei sieben Prozent, sodass zu den 51 Prozent doch noch ein Stück weit fehlt.
0: Ähm, Sie sind ja auch Historiker. Gibt es eine Parallele in der Geschichte, an die Sie die heutige Lage in Deutschland erinnert?
1: Also ich will mal nicht direkt Parallele sagen, aber ich will mal sagen als Historiker, dass wir natürlich Beispiele einfallen, wo Länder im großen wirtschaftlichen Wohlstand gelebt haben, der dann ruiniert wurde. Da kann man was von lernen. Ja, ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Das eine, ist, ähm, das eine ist Venezuela. Venezuela war 1970 eins der 20 reichsten Länder der Welt. Eins der 20 reichsten Länder der Welt. Und äh, nur kurz hinter Großbritannien und so, also wirklich äh, äh, unglaublich. Dann haben die angefangen mit immer mehr Regulierung, 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 insbesondere im Arbeitsmarkt. Da waren die also die Regulierungsweltmeister. Ergebnis, die Situation wurde natürlich nicht besser, sondern schlechter. Das geht nicht von heute auf morgen, so ein Land, dem es wirtschaftlich gut geht. Das kann schon auch mal einige Jahre auch völlig Geburtspolitik vertragen, bevor sich das dann auswirkt. Dann wurde es immer schlimmer und dann Denken ja manche Leute, und das ist jetzt, was ich, wo ich auch in Deutschland vorwarne, die denken ja, wenn es dann immer schlimmer wird, dann kommt ja irgendwann die Lösung, dann sehen die Leute, das einem dann wird es besser. Kann so passieren, muss aber nicht so passieren, weil Geschichte ist nicht wie ein Hollywood-Film, wo es praktisch immer so ein Happy End äh, garantiert gibt. In Venezuela war es auch nicht so, sondern die haben dann Ende der 90er Jahre Hugo Chavez äh, gewählt, den Sozialisten, und da waren die... Intellektuellen auf der ganzen Welt begeistert. Sarah Wagenkrecht hat uns empfohlen, wir sollten uns am äh, Modell von Venezuela orientieren. Das Hugo Chavez, hat sie geschrieben, zeigt, dass ein anderes Wirtschaftsmodell möglich ist. Wurde damals so glücklich gemacht in Deutschland. Also dann ist sie im Rat nicht gefolgt, weil was passiert. Die ersten Jahre waren gar nicht so schlecht, weil da sind die Ölpreise extrem bestiegen. Und äh, Venezuela hängt ja am Öl. Und er konnte dann so soziale Wohltaten mit vollen Händen verteilen. Dann fängt er, fängt er mit dem Ganzen, dann kommen die Ölpreise zurück und er fängt mit dem ganzen Mist an, den Sozialisten machen, äh, Verstaatlichung, noch mehr Regulierung, noch mehr. Ergebnis war eine Million Prozent Inflation hatten die dann in Venezuela. Inzwischen sind jetzt 25 Prozent der Bevölkerung schon geflohen. Allein in Südamerika sind sechs Millionen äh, auf der Flucht vor dem sozialistischen Regime. Das, das wissen viele gar nicht. Ja? Nebenbei wurde natürlich auch noch die Demokratie und die Pressefreiheit abgeschafft, ja, wie, wie das immer im Sozialismus geschieht. Also, das ist mal ein negatives Beispiel, was zeigt, dass auch ein Land, was großen Wohlstand hat, bergab gehen kann. Oder noch ein anderes Beispiel, das auch wieder aus Südamerika, weil ich mich da sehr gut auskenne, Argentinien. Argentinien war vor 100 Jahren eins der, Reichsten Länder der Welt. Da gab es sogar so ein Sprichwort, das hieß Reich wie ein Argentinien, hat man gesagt. Also ähnlich wie die USA. Dann haben die auch angefangen mit immer mehr Staat und manchmal äh, äh, ganz rechts, manchmal ganz links, aber immer, immer mehr Staat und Staat mit dem ganzen Peronismus und so weiter. Ja? Ergebnis, die gehen jetzt seit 100 Jahren bergab. Das heißt, das kann durchaus also auch 100 Jahre lang dauern. Seit 100 Jahren ist Argentinien im Rückwärtsgang. Die haben seit dem Zweiten Weltkrieg jedes Jahr eine, äh, zweistellige Inflationsraten. Mit Ausnahme der 90er Jahre, da war es mal anders. Stellen Sie sich mal vor, sie, seit sie geboren sind ja, und noch davor, äh, ihre Eltern vielleicht auch, äh, hätten nie was anderes erlebt als zweistellige Inflationsraten. Die haben sich schon gewisser Weise schon dran gewöhnt. Mal gucken, jetzt kommen, gibt es Wahlen in äh, Argentinien, wo sich mehrere liberale, und libertäre äh, Bewerber äh, be bewerben, die jetzt das umdrehen wollen. Äh, gucken wir mal, wie das ausgeht. Ich will nur damit sagen, ähm, ich will jetzt da keine direkte Parallele ziehen, äh, Deutschland, Venezuela, aber ich will sagen, es gibt keine Garantie, wenn ein Land also im guten Wohlstand lebt, dass es auch so bleiben muss, sondern es kann immer wieder passieren, dass äh, Länder da auch an die Wand fahren, so wie wir das auch in Großbritannien hatten in den 70er Jahren, also bevor Maggie Thatcher kam, wo das Land komplett an die Wand gefahren wurde mit nur noch äh, Rieseninflation, Arbeitslosigkeit, äh, permanent Streiks und erst die Maggie hat es dann wieder umgedreht. Und das ist so meine Befürchtung, dass wir uns in Deutschland jetzt ähm, in einer Entwicklung befinden, die, die hat der Ökonom Ludwig von Wieses mal die Interventionsspirale genannt. Ja? Und das sieht man ja also ein Beispiel, dann macht man die sogenannte Energiewende, die dazu führt dass wir mit die höchsten Strompreise der Welt haben. Das wird ja jetzt auf den Ukraine-Krieg zurückgeführt, was aber gar nicht stimmt. Wir hatten die schon vor dem Ukraine-Krieg. Da hatten wir mit die höchsten Elektrizitätspreise der Welt. Das heißt aber, die Unternehmen sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir haben ja gesehen, BASF investiert jetzt lieber in China, weil sie sagen, da gibt weniger Bürokratie und es gibt geringere Elektrizitätskosten. Also die investieren dann im Ausland die Unternehmen und Jetzt erkennt natürlich auch die Politiker äh, diese hohen Elektrizitätspreise, dass die unsere Industrie kaputt macht. Ja? Da sagen sie, wir brauchen jetzt Subvention. Das heißt, der Steuerzahler soll jetzt praktisch mit seinem Steuergeld äh, die Unternehmen subventionieren. Das ist genau das, was man, was Mises mit Interventionsspirale genannt hat. Das ist auch im Immobilienbereich. So Man macht die Mietpreisbremse, die hat nicht funktioniert. Dann macht man eine verschärfte Mietpreisbremse, die funktioniert wieder nicht dann hat man in Berlin den sogenannten Mietendeckel gemacht, der allerdings wegen Verfassungswidrigkeit dann wieder abgeschafft wurde. Ja, Das heißt also, das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn die Politiker den falschen Weg gehen, dann sagen sie selten, naja, wir haben uns geirrt und wir sollten vielleicht mal umkehren, sondern dann ist es eher so, dass dann die sagen, ja, wir müssen den gleichen Weg noch schneller gehen. Und Das ist diese Interventionsspirale, in der wir uns im Moment in Deutschland befinden. Zum Schluss noch die
0: Frage: Gibt es etwas, was Ihnen gerade Hoffnung macht, dass wir nicht das Schicksal von Venezuela,
1: Argentinien oder Großbritannien teilen? Die Hoffnung gebe ich zu, ist nicht sehr groß. Sie speist sich aus zwei Quellen. Die erste Quelle ist als Historiker weiß ich, Geschichte ist voll von Überraschungen. Das heißt, es gibt auch mal, es gibt oft negative Überraschungen, aber auch positive. Also wir haben jetzt mehr negative Überraschungen gehabt, wenn Ihnen vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, dass wir heute Krieg haben in Europa, hätten sie auch wahrscheinlich gesagt, also glaube ich nicht. Und wenn ihnen vor 50 Jahren jemand gesagt hätte, also welche Rolle das Internet heute spielt, hätten sie es vielleicht auch nicht geglaubt. Also die Geschichte ist voll von Überraschungen, jeder Art, negative Überraschungen, aber manchmal halt auch positive Überraschungen, dass sich Sachen ganz anders entwickeln als man sie jetzt voraussagt. Das ist so eine ganz abstrakte Hoffnung. Konkret ist es so, dass ich merke, dass doch die, die Stimmung, wir hatten noch vor ein paar Jahren alles Grüne, alles Öko und umso grüner, umso besser. Und jeder wollte möglichst noch grüner sein. Die Parteien haben gewetteifert. Die CDU wollte äh, grün sein und die SPD wollte grün sein. Und die Linkspartei ist sowieso grün. Und die Grünen wollten immer noch grüner werden. Ja. Äh, das ist, glaube ich, ein Stück weit vorbei. Die Stimmung hat sich gedreht. Ich beobachte inzwischen, dass also äh, viele Parteien gerade sich möglichst anti-Grün anstreichen wollen. Also der Merz und der Söder sagen, die Grünen äh, sind des, des Teufels und die Freien Wähler in Bayern, die positionieren sich als anti-Grünen Parteien. Meine eigene äh, Partei jetzt, äh, der Generalsekretär hat gesagt, die Grünen sind ein Sicherheitsrisiko für Deutschland. Ja. das heißt also, diese Stimmung gegen grünes Denken, die ist schon ganz deutlich, eine andere als vor ein paar Jahren. Allerdings jetzt wieder das Negative, da profitiert halt auch zum größten Teil dann wiederum die AfD davon, was mir jetzt auch nicht sympathisch ist. Also es, es gibt immer wieder Ansätze, dass ja ich bin ja nicht der einzige Mensch in Deutschland zum Glück, der, der noch irgendwo mit dem gesunden Menschenverstand denken kann. Ich sehe das, wenn ich auf Twitter bin, dass es da einen Haufen äh, Verrückter und Idioten gibt. Ja. Ich sehe aber auch eine ganze Menge vernünftige Leute. Das gibt einem dann manchmal doch, äh, doch ein bisschen auch äh, eine Hoffnung.
0: Herr Zietelmann, vielen Dank.
1: Danke Ihnen. Ja.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Rainer Zietelmann hat nach dem Interview noch Bücher signiert, die ich verlosen kann. Melde dich dafür einfach für meinen kostenlosen Newsletter an. Den Link findest du in der Description. Und abonniere meinen Kanal, wenn du kein Interview mehr verpassen willst.